1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Сегодня моим собеседником будет руководитель Краснодарского краевого центра паралимпийской подготовки, заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов. И у меня есть на это очень серьезный повод. Во-первых, исполнилось 50 лет, как Геннадий Гаврилович пришел в спорт, и во-вторых, за успехами. Успешное развитие адаптивного спорта в нашей стране Геннадий Гаврилович Литвинов стал лауреатом Всероссийской премии «Надежда России». Геннадий Гаврилович, 50 лет жизни вы отдали только спорту. И поэтому я чуть-чуть с опозданием, извините, но поздравляю вас с этой юбилейной датой. Потому что ну, очень-очень немногие могут похвастаться, что они посвятили вот так много лет одному делу. Буквально перед Новым годом вы стали лауреатом премии «Надежда России» за развитие адаптивного спорта среди инвалидов в России. То есть центр паралимпийской подготовки, который вы возглавляете сейчас, признан лучшим. Это тоже... Знаково. Мне повезло просто, я был у истоков зарождения вообще инвалидного спорта на Кубани. Ведь не было у нас спорта инвалидного на Кубани, вообще его не было. И вот с нуля вы занялись этим, а сегодня у нас и чемпионы России, и чемпионы Европы, чемпионы мира, и паралимпийское золото. Паралимпийское серебро, две паралимпийские бронзовые награды, олимпийское золото. А как это все создавалось?
0: Наверное, я отношусь к категории людей, которые не очень-то любят вспоминать прошлое, а живут будущим и настоящим. И мне интереснее думать о том, что завтра сделать. Бежал по принципу: вчерашними заслугами гордиться, сегодня можно. Завтра не годится. Конечно, интересно вспомнить, как мы создавали. Интересно, какие кадры пришли. Вы же знаете, как я бережно отношусь к тренерам. Возьмите географию наших побед. Павловский район. Тихорецкий, Лабинский, Мостовской, Новороссийск, Анапа, в том числе и Краснодар. Но процент Краснодара как мегаполиса меньше, нежели районы края. Это о чем говорит? Говорит о серьезной селекционной работе. Взять спорт глухих у нас даже на Упокровский район есть. У нас четыре интерната, которые тренеры постоянно мы проводим в спартакиады, Находим талантливых ребят, переводим сюда в Краснодар и работают. Вместе с педагогами этого интерната, с директорами сотрудничают наши тренеры, преподаватели. И представляете, получается хороший результат. В общем-то у нас, возьмите взять медали, ведь медали наши молодые, все молодые ребята. У нас нет старых медалей, но ну, два 3 человека из гонбольного команды нашей могут как говорится, не дожить до олимпийских игр. Я условно говорю, то есть их могут молодые ребята вытеснить. Таков спорт, а вы посмотрите Полину Смирнову, ей 15 лет. Сколько она еще блистать будет на Олимпии, дай бог, чтобы без травм, без ничего. Вы посмотрите, Алан Тыщенко спокойно еще, Марина Гришина еще может одну Олимпиаду, хотя это была у нее уже третья Олимпиада, еще может на четвертую выступать при удачном раскладе. А за ними-то стоят молодые ребята, которые их могут потеснить. И это правильно. Так должно быть в спорте, в жизни. Смена-то должна быть. И эта смена сегодня хорошая, классная. Да, можно завести одного-двух великих спортсменов. Это тоже нормально. Почему? Потому что спорт, как и жизнь. Постоянно миграция идет, от нас уезжают, к нам приезжают. Но так должно быть, но ведь если появился человек, который известный мастер спорта, то нужно его использовать, и вокруг него должно появиться наши ребята, которые взять, вот к нам приехал, пулевая стрельба, ночевное. Ну, купил здесь квартиру, потому что детям климат нужен, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, пулевая стрельба. Так вокруг него всего два молодых парня, которые вошли в сборную, состав сборной. И уже Сухоруков в одном упражнении на чемпионате страны молодой обстрелял ночевного. Уже появилась конкуренция. Нужно использовать вот это. Обязательно. Нужно использовать этот факт. Нужно использовать этот «появился спортсмен», значит должен появиться тренер. И спортсмен должен передать тренеру, как работать. У нас же появился и тренер появился по пулевой стрельбе. У нас сегодня, я говорю, два парня, один спорт глухих, но у нас есть молодые, хорошие там там человек 5-6, но я говорю о а сухорукове. Я говорю о Лимареве. Это ребята, которые сегодня на следующие игры спокойно, с уже может в этом году, если нас допустят, поехать на чемпионат мира и бороться за самые высокие места. Но это наш кубанский парень. Сейчас мы ищем девочку для полевой стрельбы, чтобы команду полную закрыть и выступать в командных соревнованиях. Пусть Идет интересная работа.
1: действительно для меня надежда россии потому что вы все время смотрите вперед что будет дальше но вот сейчас люди более прагматичны вот смотрите вы уже 38 лет в спорте так 38 у вас уже звание заслуженный работник физкультуры и спорта российской федерации геннадий гаврилович литвинов и вот вдруг ну, я не знаю, как это реально произошло, там кто губернатор пригласил, или вице-губернатор, или кто вас пригласил, и сказали, что вот Геннадий Гаврилович, что вся страна уже занимается спортом инвалидов, а у нас этого нет. Вот берите, создавайте, делайте, но по сути-то это все на ноль. Весь ваш опыт, 38 лет, звание, ну, как бы сейчас сказали, подстава, на пустом месте это. Как это произошло? Ну, все банально
0: просто было. Пригласил меня министр и предложил новую а, работу. Мне показалось эта работа интересная. Но вы-то знали, что нет спортсменов Ну
1: что, ну, ты знаешь, мне до сих пор интересно работать. Стадиона нет. Н- ну, никакой нет. Даже площадки никакой нет. Ну, Ни кабинета, нет. Не было. кабинета у вас не было. На улице ну, встречались. В это, да, ничего нет. В жизни,
0: что я положил чистый лист бумаги, и начал работать, Разленил. И я не знал, что такое Т-34. Я знал, что это танк, но я не знал, что это классифицируется в легкой атлетике заболевания. И такого много было. Но и сейчас интересно, потому что здесь работы непочатый край. Интересно работать. Вы понимаете, вот сейчас у нас в прошлом году Боча завоевала молодыми ребятами, выиграла первенство России командой. На чемпионате мы были третьими. Двое поехало на чемпионат Европы, подготовили чемпиона Европы среди взрослых. Три девочки поехало на первенство Европы, две завоевали с золотыми, дали одна серебряную. Сегодня мы провели первый чемпионат в этом году края побочи. Вы знаете, я приехал, смотрел, я увидел много молодых ребят, 11, 12, 13 лет. И вот это я посмотрел на них и посмотрел в их глаза, посмотрел в глаза наших тренеров, которые загорелись, видя, что появляется новое. Вот это как раз есть и движение вперед. Да, у нас сразу появились Исаев, но мне повезло, что я нашел таких единомышленников, как Сережа Исаев. Мне повезло, что со мной пришли интересные тренеры. И молодые, в том числе, как Миша Бурмантов. Ну, Это
1: потом все было. Нет, это сразу они
0: пришли, они в 2006-2007, они пришли работать как со взрослыми. Знаете, тут все просто было. Понимаешь, мы не смотрели и не разговаривали с ребятами. И сразу я им внушил, что вы должны заниматься спортом. Вы для меня не инвалиды, а спортсмены. И давайте так будем. И до сих пор у нас отношения... Не
1: ждите пощады.
0: Абсолютно. И И у нас до сих пор... Ведь наши ребята все стесняются говорить, что они люди с ограниченными возможностями. Ведь это действительно так. Вы возьмите Володю Кривулю. Он же поднимает такую штану, что нормальный человек-то не поднимет. Прикосмен Европы. Бронзовый призер паралимпийских. игр. Это все здорово, это все, но за ним-то идут...
1: Молодые ребята. Это все здорово, на штангу за него никто не поднимет. Да, да, никто. Он сам должен идти он, он сам, и поднимать. Он молодой, молод,
0: силен, и у него хорошие амбиции. И мы ждем, что нас наконец-то Международный паралимпийский комитет, но ну, вроде уже к зиме допустили под нейтральным флагом. Надеюсь, что к 2020 году будет все решено. Коллектив работает, будем говорить так, не ставит во главе подготовить чемпиона мира. Мы создаем условия, при которых ему деваться некуда. Он становится, он идет, он побеждает. Он дорожит тем, что он живет на Кубани, что он воспитан в нашем коллективе. Вот это, наверное, важно создать условия, при которых человек должен чувствовать себя комфортно, что он должен чувствовать себя спортсменом. Вы посмотрите, у нас ребята в большинстве учатся в университете физической культуры. Это нужно подумать об этом. Надо суе немножко закрыть глаза и представить себе, как слепые, глухие и подавцы учатся, притом отлично учатся. Сейчас у нас зубова глухонимая девочка, мастер спорта международного класса на повышенной стипендии. демянка Саша, заслуженный мастер спорта на повышенной стипендии. Акимаева Кристина, мастер спорта, о которой мы говорим, которая в сборной страны. Это бачистка. Она отлично учится в училище Олимпийского резерва. Это дорогого стоит, вы понимаете? Мы мы ведь не бросаем людей.
1: Геннадий Игоревич, можно сказать что вы воспитываете не только больших, великих спортсменов, а великих, потому что уже есть и Паралимпиада у нас за плечами, золото, серебро и две бронзы, есть и мировые победы, много их уже и в Европе, и на российском уровне есть. Но здесь вот идет еще и воспитание личности человека, потому что человек с ограниченными возможностями, ну я много их видел, То есть человек в коляске или на протезе или нет зрения или нет слуха или еще что-то ему-то гораздо тяжелее стать кем-то в нашей жизни. Вот почему я как бы сейчас сказали зацикливаясь именно на том и пришел именно потому что надежда России. Вот Геннадий говорилось. Вот сейчас парень взорвал себя. Летчик сбили. Он взорвал за пацанов. До этого парень в лесу, в горах, там нет ни журналистов, ни камер. Вообще ничего нет. Бандиты его ставят на колени говорят: скажи своим, чтобы они уходили из полиции и все, что он говорит. Он не знает, что мы об этом случайно потом миру знаем, да? Он в лесу, то есть перед кем бы ему там, говорят, на миру и смерть красна. Да какой мир, никого нет, кусты, да и все, и эти бандюги там стоят. Он говорит, работайте, ребята, да, Знаю, что ему сейчас пулю вкатят, ему вкатили. Шестая рота наши ребята, стояли насмерть, там более тысячи шло на них, боевиков, защищали это. В Сирии сколько наших ребят там подвиг совершают, да. То есть я к чему это все? Надежда России. Вот все они, это и есть надежда России. Почему мне очень нравится, что у нас в России появилась такая национальная премия премия, «Надежда России». Потому что мы все глубже и глубже уходили в то, что это не важно, другое не важно, подвиг не важно, история России не важна. Великое Отечественное, уже там американцы ее выиграли, кругом идет все, и даже наши. Но я ведь еще почему пришел? Именно связано с «Надеждой России». Я недавно, случайно, в интернете посмотрел ролик. Вот праздновали 75 лет э, Сталинградской битвы. Мало кто знает, что это был поворотный момент всей Великой Отечественной войны, что если бы в Баку попали бы немцы, взяли нефть, отрезали бы страну, разрезали пополам, промышленность наша осталась в Сибири, войска тут без топлива, без подкрепления, это могло бы по-другому кончиться. Это страшная битва была, это настолько важная история. И вот я смотрю, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах, выходят с плакатами, да, 75-летний юбилей Сталинградской битвы. А вот журналист обходит и спрашивает молодых людей с университетским образованием, я уже не говорю детей там, а вот Сталинград, какой это город сейчас? Раньше был Сталинград. Что люди говорят? Они говорят что угодно, но не Волгоград. Одни говорят Питер, другие говорят Санкт-Петербург, третьи еще что-то называют. Понимаете, вот какая-то надежда, если они истории не знают. И вот то, что вы делаете, на мой взгляд, это и есть возвращение нас, России, к корням.
0: Понимаешь, наш центр паралимпийской подготовки, до этого клуб, Мы несем не только спортивную на себе нагрузку, но и большую социальную. Для меня очень важно то, что, знаешь, я понимаю, что не все останутся в спорте, не все вернутся в спорт, большие спортсмены. Так бывает и в жизни, и естественно. Это нормальный процесс. Но мне очень приятно, что Леша Ладный, мастер спорта международного класса, закончил наш ВУЗ. Университет работает сейчас в интернате с преподавателем, и к нему с уважением относятся в Тихорецке интернат первого-второго вида. Ну для глухонемых. То есть это нормально. Сережа иса работает уже тренером, закончил свою спортивную карьеру, тоже мастер спорта международного класса. Он нашел себя в спорте. У нас Саша Кутин, который мастер спорта, закончил наш университет, работает тренером. Понимаете? Я прекрасно понимаю, что бачисты не могут э, работать, допустим, тренером и прочее-прочее, потому что это тяжелое заболевание э, форма ДЦП. Но ведь у них-то очень сильная мозговая деятельность, они невероятно грамотные, и потенциал умственный их высок. А как его использовать? У нас есть аналитик в спорте. И почему они не могут учиться? в спортивном ВУЗе, закончить его и быть аналитиком, помогать тренеру анализировать э, игры, подготовку. Понимаешь, это очень важно. Ведь э, вчера этого не нужно было, а завтра это понадобится. Потому что так, как развивается сегодня в мире наука, техника движется не просто шагами, а семимильными шагами, и спорт же в этой обойме, а спорт как никто, это же испытание. Да, постоянно. но он на еще. Да, и поэтому нужны новые технологии, нужны новые кадровые э, подпитки. Поэтому это естественно, это нормально, вполне. Это вполне нормально.
1: Дорогие друзья, я напомню вам, что вы слушаете радиопрограмму «Любить человека», у микрофона Константин Антишин о развитии инвалидного спорта в Краснодарском крае. Я беседую с руководителем Центра паралимпийской подготовки Геннадием Гавриловичем Литвиновым. Геннадий Гаврилович, я беседовал с одним чиновником, ну, крупный чиновник, и я ему сказал, вот смотрите, вот тогда было 10 лет, 10 лет назад на пустом месте Литвинов создал такой спортивный клуб, а сейчас мы и там, и там, и мир, и Европа. А он мне говорит, да, Константин Александрович, это им нужно, это им поможет, инвалидам. И меня это обидело. Обидело, знаете почему? Потому что как раз тогда, когда наша олимпийская команда, ну, Даже слов в эфире трудно подобрать, что они сделали. То есть вообще вылетели в Канаде, олимпийцы наши. А вышли паралимпийцы наши, инвалиды, и порвали всех, ну буквально в клочья. И вся страна говорила, и весь мир говорил, что это... И вот я, например, считаю, я почему на него обиделся, что ну это им нужно, это как бы, типа вот это такой колхоз, отдельные люди, это им надо там, пусть себе играются дети в песочнице, да? Меня настолько это обидело, почему? Я считаю, что когда инвалид побеждает на международном уровне, когда мы видим, что у него физических возможностей гораздо меньше, чем у здорового человека, и он приносит России победу тогда вся Россия духом поднимается. То есть, если это он смог, то мы-то просто обязаны. Это дух российский поднимает. И это скорее, наверное, нужно не инвалидам, а здоровым людям. Потому что иногда здоровый сидит, водку хлещет, там плачется, у него жизнь такая. Вот когда посмотрит победу инвалида, он думает, а я как? Да что же это, если он, да? Костя, вы
0: знаете, ну, наверное, последние события январские. Лучшим спортсменом года по оценке независимых журналистов, то есть по оценке опроса журналистов, потом э, голосования болельщиков всего края, был признан Алан Тыщенко, трехкратный Сурлимпийский чемпион. Он обошел и Федора Смолова, и там баскетболистов, и всех нормальных, здоровых э, спортсменов. Наш центр стал победителем э, прорыв года в номинации. То есть, то же самое, обойдя там э, известные школы, клубы, центры и так далее. Это о чем говорит? Это, говорит, Это
1: независимо от центра.
0: Абсолютно. Это говорит о том, что мы как вид спорта, как наша, наша деятельность признана такой же нормальной, как и среди нормальных, здоровых. То есть нас уже не разделяют на инвалидов и неинвалидов. То есть мы вошли в семью здорового спорта, наравне вошли, и спрос нас будет равным. Но вот теперь возникает маленький такой нюанс – мотивация ребенка, нормального, здорового ребенка. Каждый ребенок хочет стать пиле, горенчей, там футболистом известным, баскетболистом, волейболистом, пловцом. У нормального здорового ребенка это нормальная мотивация. То есть он мечтает вырасти хорошего спортсмена. И он приходит в секцию. Волейбол, баскетбол, там, плавание, легкую атлетику. Потому что он мотивирован. Наши ребята, они по-другому. У него нет мотивации. Его как-то какими-то путями вырывают, из, отрывают от телевизора, от компьютера. Он стесняется выйти на улицу, он стесняется прийти в школу, потому что и смеются, и прочее, прочее. Вот он его привозят на наши соревнования, таких же, как и он. Он общается с ними, и появляется у него мотивация. Он начинает приходить в зал, заниматься с этими ребятами. Но прежде чем ему прийти в зал, он должен преодолеть а сначала физическую свою боль, которая будет идти через всю его жизнь, как бы мы ни хотели. Он никогда не избавится от своей физической боли. Потом моральное внутреннее состояние должен преодолеть, прежде чем выйти в люди, в свет. И когда он начинает заниматься, когда он ощущает вкус победы, понимает, что он среди равных, он чего-то добивается, достигает, он начинает адаптироваться к этой жизни, он поступает в ВУЗ, он заканчивает ВУЗ, он становится нормальным вполне, он уже не стесняется себя, потому что он становится равным. Личность с определенными успехами жизненными, и он это доказал, и продолжает доказывать, и прочее, прочее. Он становится адаптивным к социальной жизни, но одно, через всю жизнь, как бы мы ни хотели, идет его составляющая, его физическая боль. Она от него не уходит никогда. Вот в этом разница между нашим спортом и спортом здоровым. И вот здесь нужно очень тонкий подход иметь. Во-первых, совершенно другая работа тренерского состава, совершенно другая работа административного аппарата и прочее-прочее, как это по чиновнице сказать. То есть мы совершенно по-другому видим. Вот это – это проблема сделать, чтобы человек перешагнул вот эти две моральных и физических э, стадии или как бы их назвать, и чтобы он пришел в зал и чтобы он не ушел из зала, потому что а эмоции, поверь мне что сурдлимпийские, что паралимпийские игры, что олимпийские игры. Эмоции человеческие одинаковые и там, и там, и там. И победа на чемпионате мира везде одна, потому что человек, он был и есть человек. И эмоции, что у здорового эмоции, что у, извини, у спортсмена-инвалида, они одинаковые что здоровый может волноваться так, что забыть, как его зовут, что э, наш э, спортсмен-инвалид, эмоции одинаковые, победа одинаковая, она значимая, отношение должно быть одинаковое, что у нас сегодня и происходит. Вот 11 лет понадобилось, 12, чтобы пройти вот этот путь. И мы его прошли, не говоря ни слова. Мы же нигде не кричали, не били кулаком в грудь и говорили, ребята, мы такие же, как вы, примите нас семью спорта, примите. Нет, мы своими победами, своими выступлениями доказали всем, что с нами нужно считаться, что наши победы такие же, как и ваши, что мы едины, потому что мы такие же люди. Ну, иногда в колясках сидим,
1: Вы профессионал 50 лет в спорте вот что на ваш взгляд самое тяжело вам давалось вот за эти 12 лет что подбор тренеров или э, работа с инвалидами поиск тех кто потенциально готов к этим победам и вот как вы говорите через боль пройти финансирование тяжело вот что самое тяжелое вы вот видите? Нет,
0: просто это все это все механика. Самое сложное для меня было это понять суть паралимпизма, суть сурдлимпизма. Вы поймите, в других территориях во всех у нас регионах занимаются или э, спортом глухих, или спортом слепых, или спортом с поражением опорно-двигательного аппарата. Мы сразу захватили все это. Конечно, это тяжело, конечно, это сложно. Важно было понять, поэтому я сразу все взял за все, а потом не мог откинуть. Понимаете, важно понять, что делать, зачем делать. Самый важный вопрос, зачем это все. Наверное, это самое важное для меня было и самое сложное. А так все остальное достаточно приятно. Мне нравится, честно говоря, я счастливый человек. Я радуюсь победами ребят, хотя уже столько лет а мне на один сантиметр дальше прыгнут на чемпионате страны. И я радуюсь как мальчишка. Для меня это важнее, чем на чемпионате мира. Хотя и за чемпионата мира радуюсь, и за сурдолимпийские, и за паралимпийские. Ну, потому что это интересно.
1: Вы знаете, это интересно. Жизнь такая штука что иногда не успеваешь своему другу сказать теплое слово. Я горжусь, что у меня такой друг, как вы. Просто сейчас сказать, что я горжусь этим. И мне очень приятно, что именно вы стали лауреатом этой премии «Надежда России». Вот если мы все будем тянуться к этому, стараться быть такими же, я думаю, Россия всегда будет очень сильной. Поэтому я еще раз вас поздравляю с этим.
0: Спасибо. Ну, поверьте мне… Мы не стремились к этому. Я, я даже не знал, что такая премия существует в стране. Нас на эту премию номинировал Паралимпийский комитет и отдельно от Паралимпийского Сурдлимпийский комитет. И когда они пришли со своими там комиссиями возле Журовой, то никто не ожидал, что два таких органа будут номинировать одну и ту же организацию.
1: Неожиданная награда дороже, я думаю.
0: Не знаю, как оценивать ее, но, откровенно говоря, это приятно. То, что оценили работу, это работа не только моя, это работа всего коллектива и тренерского и технического персонала медаль не бывает завоевана одним спортсменом в любой медали труд большого коллектива, я всегда это говорил и буду говорить, это действительно так потому что по-другому она не получается